0: Nueve paneles. Presenta. Hermandad condenada. condenada, 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 condenada. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hermandad Condenada, el podcast de nueve paneles dedicado a la Doom Patrol. Mi nombre es Gonzalo Ruiz, el host de esta noche, día o tarde, depende de cómo estés escuchando, y bueno, de este podcast por añadidura. Y siendo el cuarto capítulo, obviamente vamos a estar haciendo el recap del cuarto episodio de la serie que se emite por streaming en DC Universe, titulado Call Patrol. A lo largo de varios flashbacks que empiezan hace 17 años atrás en Salt Lake City, Utah, Vemos como el matrimonio le canta el feliz cumpleaños a Elliot, un bebé que a medida que crecen los flashbacks, vemos como su cuerpo se llena de escrituras. En el día de su decimoctavo cumpleaños, el padre le dice a Elliot que huya, que él no va a salvar el mundo, algo que vemos que le explica a su madre en los flashbacks atrás, sino que lo va a destruir. Sin embargo aparece la madre y asesina al marido cortándole el cuello. Elliot huye. En una habitación en Reino Nevada, vemos una persona encerrada en un motel con varios relojes, hablando en un grabador. Dice que el culto al libro no escrito vuelve a estar activo. Mientras tanto, en Babia, España, a un sacerdote le aparecen estigmas en las manos. Alternativamente, vemos como en Reno los relojes de la habitación empiezan a sonar, mientras que la persona que vivimos anteriormente está leyendo en Vizalermen. Una luz azulada que aterra al sacerdote. Nuevamente en Reno vemos como unas, unas monjas con navajas entran a la habitación rompiendo la pared, pero al terminar de leer el poema estas figuras son absorbidas por el mismo. En un nuevo flashback, vemos a Cliff Steele levantándose por el llanto de su hija, mientras la curruca se ve en un espejo reflejado como Robotman. Curiosamente vemos nuevamente a Cliff Steele, más avejentado, despertándose de una pesadilla, como si la escena anterior fuera parte del sueño. Y ve como su hija, ya más crecida, le pide dormir con él. En el presente, Robotman se despierta y ve que el Jane se quedó dormida junto a él, en la personalidad de Baby Doll. Sin embargo, ella se despierta como Hammerhead y empieza a gritarle. La retrainer Negative Man se encuentra inconsciente mientras la energía negativa le muestra fragmentos de las entrevistas que el jefe Colder le hacía, preguntándole dónde conoció a su mujer Cheryl y a su amante. Cliff trata de hablar con Hammerhead para saber qué pasó la noche anterior por cómo despertaron juntos, y ella le pide que no le hable ya que se la ve visiblemente choqueada por lo ocurrido en Paraguay. Cyborg reúne a toda la un Patrol, salvo a Rita, para tratar de averiguar qué pasa con el jefe. Rita aparece, molesta por no haber sido convocada, y Cyborg le refriega la, la charla ocurrida en el capítulo anterior, en el que ella no buscaba involucrarse en la búsqueda del jefe. Mientras Larry y Rita discuten, aparece la persona vista en el principio del capítulo, presentándose como... Willoughby Kipling, Caballero Templario. En el despacho del jefe, Kipling le cuenta sobre el culto al libro no escrito, que empecinan a destruir el mundo con ayuda de un libro que en ese momento se está escribiendo. Al acceder a dicho libro, pueden invocar al Decreador para destruir al mundo. Kipling busca unas monedas para conjurar a Baptomet, un oráculo que le dirá dónde está el libro, que Kipling revela es una persona. De la mesa donde está apoyada la moneda sale una cabeza de caballo que cantando le dice que el libro está en Salt Lake City. Kipling dibuja con un cigarrillo una puerta de todos, salvo Rita, van a buscar el libro que resulta ser Elliot, el chico visto al principio del capítulo. Al regresar, Kipling impregna un pañuelo donde tenía cenizas de Miguel Ángel, generando un hechizo para ocultar al libro a los agentes del culto. Sin embargo, eh, Kipling revela que la manera más efectiva de detener al culto es matar al chico y quemar el cuerpo para que no puedan obviamente leerlo. Sin embargo, el resto del grupo se niega. La otra manera de detener al culto es cerrando el portal de Nürnheim una ciudad fantasma donde proviene el culto que se manifiestan los estigmas del sacerdote visto anteriormente Fleet y Robotman van a España para cerrar los estigmas mientras el resto del grupo se queda cuidando a liet en la mansión eh, Hammerhead le revela a Robotman que su enojo es por lo ocurrido en fuctopia más concretamente la pelea barra masacre que generó a Robotman le abrió los ojos a ella y le mostró lo que realmente es básicamente, una persona muy violenta. En el laboratorio Rita increpa a Cyborg diciendo que ellos no son superiores y a ella no le importa puntualmente qué es lo que Cyborg quiere demostrarles. Robotman y Hammerhead encuentran a la catedral donde está el sacerdote, pero ella comienza a reaccionar violentamente al punto que ambos terminan en Nurheim, donde surge la entidad de Pennyfarting. Son detenidos por dos encapuchados que los llevan a una iglesia. Al lado de un Manor, Cyborg y Kipling discuten por sus métodos antagónicos, sea, la ciencia y la magia. Víctor no le entender como Mace Colder, eh, resultó ser amigo de Willoughby Kipling. En el laboratorio, Larry charla con Elliot, quien le dice que odia la palabra héroe por los acontecimientos ocurridos cuando fue piloto en los años 60. Por, por su lado, Elliot, completamente sobrepasado por las revelaciones del día, decide suicidarse. Tras una discusión subida, la fuerza negativa abandona el cuerpo de Larry, dándole lugar a Elliot para escapar. La fuerza negativa vuelve a encender el televisor que vimos anteriormente, siguiendo la grabación de la entrevista entre el jefe y Larry. En el video se revela cómo el jefe logra separar la fuerza negativa del cuerpo, a la fuerza justamente, tratando de presionar con discusiones fuertes a Larry. El jefe le muestra a la fuerza negativa un aparato para lograr descifrar qué es y darle la posibilidad de hablar. Al ingresar a la máquina, el jefe le hace varias preguntas que no logran ser respondidas, pero al preguntar cómo hace para salir al cuerpo de Larry, genera una frecuencia donde la fuerza puede responder y dice tortura, pero rompe el aparato haciendo imposible el resto de la comunicación. Rita se prepara para salir de la mansión y lo ve a Elliot sentado en una ventana con intención de tirarse, y ella logra convencerlo para que entre. En Nürnheim, Penny y Robert Bandit despiertan dentro de una iglesia son recibidos por los arcontes, los sumos sacerdotes de la ciudad que resultan ser los padres de Elliot, quienes han sido ascendidos por el culto del libro no escrito. En la mansión son invadidos por más agentes del culto iniciando una pelea. Rita sin querer rompe uno de los rosarios que servían de protección al laboratorio. Durante la pelea llega a la Guardia Imperial de la ciudad y Kipling, al notar lo perdida que está la batalla, empuja a Cyborg hacia ellos y se dirige a matar a Elliot, siendo detenido por Rita. Sin embargo, nuevos agentes logran entrar al laboratorio y secuestran a Elliot. En la iglesia de Nurheim, los arcontes torturan a Cliff y Jane mostrando cómo son, cómo se ven en el de ellos mismos, entre ambos, y qué son en realidad. Las monjas comienzan a leer el libro y en el cielo aparece un ojo gigante, dejando como cliffhanger la convocatoria del decreador, el Destructor de Mundos. Well done, my Doom well done. Es un poco injusto hablar teniendo solamente cuatro capítulos estrenados al día de la fecha. Pero bueno, a la altura de las circunstancias tengo que decir que este capítulo fue tal vez el más comiquero de todos. Y a nivel personal, mi favorito. Después del tercer capítulo anterior, justamente, creo que venimos una muy buena racha de, de venimos una muy buena racha con la serie. Hay algo que me está haciendo un poquito de ruido, pero no es nada malo. Es una cuestión también nuevamente personal. Que es... Bueno, aquellos que sepan, y ya voy a estar hablando inmediatamente después de esto, esta es una pasión casi al pie de la letra de un arco de la Doom Patrol de Morrison, pero sin embargo estamos viendo muy poco de lo que sería la cuestión del, de esta temporada, ¿no? de la cuestión de buscar a Nice Colder donde sea que Mr. Noble lo tenga secuestrado. Es un capítulo que ocurre en aparentemente una noche y no tenemos mucho más. Eh. Nos, digamos, en lo que sería la historia general de la Doom Patrol buscando al jefe y encontrándolo, no se avanzó en absoluto, pero avanzamos por otros lados distintos, que es una adaptación de un arco de la patrón de morrison tal vez uno de los mis favoritos, por de, los que loí, de los primeros que leí de hecho de la edición de 5 de prestillas que es el arco que va del 31 al 33 del patrón de morrison obviamente que es el culto del libro no escrito. Pero vamos a hacer hoy hincapié en el número 31 y 32, ya que el 33 es la conclusión del arco, por el hecho de que el 32 termina justamente con la invocación del Decreador. Eh, si tenemos que hacer una comparación al hilo, digamos, ledillo, digamos, panel por panel, eh, minuto a minuto, son muy, muy pocos las diferencias que hay entre cómic y adaptación a pantalla chica. Por un lado, el libro, que es una persona, no tiene nombre, es un anónimo pelado que está en España. De hecho, la acción de toda la historieta ocurre solamente en España. En la televisión ocurre, obviamente, mitad en España, en Nuneheim un poquito, aunque es algo que vemos más en el número 33, no en el 32, y el resto en la mansión de la Doom Manor. Después no hay ningún tipo de mención a algo que es muy vital para la resolución, que es la Sagrada Familia, no la, la iglesia catedral gigante de... perdón, si no es eso, yo soy bastante bruto y no me molestia a buscar eso ahora. Bueno, construido por Antonio Gaudí. Después, otro, otro cambio muy puntual es el libro que lee Willowby Kipling, perdón si dije mal el nombre, es medio complicado, es en el cómic... Un, un poema de A Child Garden of Verses, perdón si sí, está mal pronunciado. De hecho, hoy voy a pronunciar muchas cosas mal en inglés porque me estoy guiando por los cómics eh, americanos. Que es, un, un, que es básicamente un cuento de libros de Robert Louis Stevenson. Lo que escuchamos que pronuncia el Kipling de la, del capítulo es un Nursery Rhyme, estas canciones infantiles eh, netamente inglesas. De hecho, el personaje es inglés y el actor que ahora su nombre se me escapa, también es inglés, es eh, Cock Robin. Mm. este poema, el número de Rein del año 1770, siglo XVIII. Eh, después, bueno, físicamente hablando, eh, el Elliot del cómic, que no tiene nombre, es un pelado que también tiene 18 años, tiene todo el cuerpo escrito, tal vez se le da un poco de entidad. y también se le cambia mucho el origen de lo que es el personaje en el cómic y lo que es el personaje mejor dicho el libro en la serie no, no, no hay mucha mucha información en el capítulo pero vemos que los padres tienen mucho que ver con el culto del libro no escrito acá en el cómic lo que sabemos es que los padres fueron reclutados por el culto cuando él tenía seis meses de edad y luego fueron convertidos en agentes que son los Windows of Warning no están vistos en la serie así que no puedo describirlos lo mejor sería que eran en el cómic el a esa edad fue yo unos doctores que, cultistas que fueron asesinados por el culto cuando tenía 14 años. Desde ese momento hasta la actualidad, entre comillas, digamos, en el momento que fue publicado el cómic, mayo del año 1990, él se mantuvo escapando del culto, no escrito hasta el momento de haber sido encontrado. Los padres no sabemos mucho más quiénes son, no se toca más el asunto salvo ese origen que se le da a Eliot Después no, después no hay mucha diferencia. Vemos a solamente tres de los varios agentes que tenemos en, del no de escrito. Los principales que vemos son los Dry backers, que es esa gran escena de acción en la Dun Manor, que es justamente unos agentes creados por eh, pedazos de pieles perdidas y... Cartas de amor, sí, claro, sí. Y cartas de amor que se aclara, digamos, en el cómic de amor, que son la serie de dicen que son cartas. También están las Little Sisters of Our Lady of the Razor, que son básicamente las monjas con navajas gigantes. Son consideradas como las más peligrosas de, de los agentes del culto. Y también vemos a las personas encapuchados que son consideradas la, la guardia imperial de, de la ciudad de Nurheim Acá son eh, Hoodman Dine y Hoodman Shame que son básicamente dos, dos guardias que vemos en el número 33 de un patrón en la puerta de la catedral. Como dije, no voy a hablar nada del número 33, ya que es, al ser la conclusión, lo más ideal sería tocarlo cuando veamos qué ocurre con el capítulo de la semana que viene. Después, bueno, hace referencia que la, la ciudad de Nuremberg está dentro de un. de esas bolas de cristal que largan nieve, que la, en el cómic es un regalo que le hizo Crazy Jane Cliff cuando se le cambia el cuerpo después de lo ocurrido en los arcos anteriores del cuadro que se comió París. Espero que lo hayan leído, ya que fue referenciado en el segundo capítulo, si no me equivoco, junto con el 30, que fue referenciado en el capítulo anterior ya. Estamos hablando de números 2 y 3 ahora. Eh, estamos, como se han dado cuenta, estamos, estamos yendo casi en orden, al menos desde el número 29, si no estoy diciendo, No, desde antes del número 29, estoy haciendo mucha memoria, le pido mil disculpas, pero ya mismo solucionamos eso con este... Wikipedia, que son mis cómics que tengo a mano, hago lo que puedo, número estamos básicamente desde el número 26 al 33, casi de corrido todo lo que nombramos en estos cuatro capítulos. Eh, obviamente empezamos cómics de la de un Patrol original, de la Silver Age, pero, pero volviendo a las más cuestiones del episodio, después la convocatoria de Paptomet sigue siendo la misma, es este caballo que es eh, falada de lo, del cuento de Goose Girl, de los hermanos Grimm. La habrán notado que Willowby Kilpin, el, el, el capítulo dio muchas referencias más que nada a la música pop de los años 60 no se menciona a Johnny Joplin, dos canciones de dos pistas, de hecho Love Me Do al revés es uno de los conjuros que le pone a los rosarios que de hecho al el, el final del episodio dice debía haber usado a Harris Knight que es otro conjuro que él dice que no lo usó porque es muy difícil pronunciar la canción al revés, se olvidan las palabras se menciona, bueno, había hecho el hilo del hilo dental de Johnny Joplin que es uno de los más puros para poder coser los estigmas. Acá las referencias, obviamente, al ser de Morrison, son infinitamente literarias. El cuento de Stevenson, la misión de los hermanos Grimm, es algo netamente Morrisoneando lo que estamos viendo acá. Y justamente creo que lo que más estamos viendo, si hacemos comparación de las cosas que estuve recomendando, hay un grueso muy fuerte en lo que pasa en Morrison. Lo cual me parece... Bien, pero digamos, sería bueno después pues, que, salvo, obviamente, la, la presencia de Rita Farr, se haga un poco más de mención a otras cosas que pasaron en la lado de un patrol, tanto antes de Morrison y después de Morrison. Al menos John Arcudi es bastante digno, por no decir muy bueno, lo mismo en King Giffen, todo el mundo olvida lo que pasó con John Barron Y si tenemos que hablar actualmente, lo que pasó con Gerald Wayne y Dennington me parece que es también para aplaudir. Creo que es un gran, gran fanfiction de continuación, secuela de directamente lo de Morrison, ignorando lo que pasó con Rachel Pollack después del número 64, que bueno, si alguno vio ya la promo del quinto capítulo, tal vez nos dan un, un pequeño vistazo a algo que parece ocurrir, mejor dicho, que ocurre en uno de los números de Jarrah Way y Nick Derrington, pero bueno, lo vamos a discutir ni bien podamos ver el capítulo, digamos, el, la semana que viene. Hasta acá son básicamente las referencias sobre este arco, al menos dos números, tres, dos de los tres números de lo, del culto del Iván no escrito, pero quiero mencionar brevemente el número 55 del Doom Patrol de Morrison eh, titulado The Blood of the Lamb. ¿Por qué menciono este, este cómic? Es un brevísimo arco de dos números que está entre otras cuestiones que ocurren, pero quiero hacer hincapié solamente en este número. Les pido por favor, no lean el 56 si nunca leyeron lo de Morrison, porque el número 56 hay una revelación importantísima de algo que pasa en el random Morrison. Yo no sé si alguno de los que están escuchando esto ya lo leyó, o está usando esto como incentivo, o lo que sea. No vaya más adelante porque si de repente saltan del número 33, que fue el último nombrado, y leen el 55 56, se van a llevar sorpresas muy desagradables. Diría que lean solamente este número, ¿por qué? Ya lo nombramos en el capítulo anterior, o el segundo, no recuerdo bien, cuando mencionamos el número 30 de un patrol, que hablamos de ¿Qué pasa con Grace Jane? No? Esta mujer con esquizofrénica que gracias a la genebomba de la impasión tiene cada una de sus personalidades esquizofrénicas, tienen poderes propios. Sabemos que es una chica sabemos que es una persona que a los 5 años de edad fue violada violentamente por su padre. Bien, pero esa digamos, no es toda la, la trágica historia de lo que le pasó a la pobre Kate Charles tal es su nombre civil. En Blood of the Lamb revelamos algo que se mencionó en uno de los primeros números de... No, de hecho se menciona el mismo número 30. Que es qué le pasa a una de las personalidades que fue la más imperante en mucho tiempo. Eh, digamos, de, lo, de la parte de, de la, de la, de la diégesis de un patrón que no vimos en Morrison. Que es la personalidad de Miranda. Una personalidad que tuvo Crazy Jane. Tal vez una de las pocas que se pudo mantener mucho tiempo en normalidad. Hasta que le ocurrió algo horrible. Miranda era una joven que vivía en Metrópolis. Una de las pocas personalidades que se mantuvo, como dije, en, en buen estado mental por un tiempo largo que en una tarde de, de Pascuas de resurrección, es seguida por un Homeless que ni bien tiene oportunidad la ataque y la viola o sea, de manera muy salvaje y ella termina reaccionando de manera violenta asesinando a su atacante. Obviamente este suceso trágico para ella le dejó secuelas que le habrán recordado qué pasó con ella en su niñez y esto hace que sea una personalidad de las más destruidas. De hecho, en el número 30 es la estación de subte que no se puede ver, que le pide el... Conductor, el eight drive, driver eight driver no, a Cliff que no mire es bueno clave para entender o al menos para si a alguno les interesa saber por qué Crazy Jane reacciona mal a la iglesia, tal vez el giro que le den a la serie sea mucho, mucho más distinto a lo que vimos acá pero bueno, el número 55 tiene un panorama, un panorama muy interesante para saber algunas cosas más sobre el pasado de Crazy Jane que no hay mucho más al respecto salvo estos números y algunas cosas que cuentan las personalidades a lo largo del random, morrison Yendo puntualmente a este episodio, ya sin hacer más mención a los cómics, ya hay dos cosas que me están molestando un poco. Por un lado, la cuestión de Cyborg como líder de la Doom Patrol. Ya directamente me está pareciendo casi insolente, que lo mismo que dije en el capítulo anterior. La Doom Patrol, si no es por el Nice Colder, no tienen un líder necesario cuando actúan como trío. Siempre fue algo, si se quiere, entre muchas comillas, anárquico. Algo que siempre se valió por sí mismo para actuar sin ninguna, sin ninguna intervención. Por tanto, ver a Cyborg dando órdenes o contando qué hay que hacer o la explicación sobre, sobre los universos paralelos parece básicamente insultante. No quiere decir que el personaje no me esté gustando. Me parece que cada vez va mejor. Aunque igual no, tampoco es mucho de él, pero... No, perdón, me voy a corregir y esto no lo voy a editar. Me está molestando muchísimo Cyborg. Ya no me está gustando incluso. Esa cuestión de se está convirtiendo en un líder molesto, alguien que no para de dar órdenes... Y algo que, repito, un Patrol nunca tuvo Siempre fueron, obviamente, atrás del jefe Pero él tampoco fue excesivamente demandante Salvo, bueno, cuestiones que vamos a ver A lo largo de la de un patrol de Morrison Seguramente en futuras temporadas Cuando hablemos puntualmente del random Morrison Haciendo un recap por, No número, número, pero solamente por arcos Vamos a hablar más al respecto de qué pasa con el jefe Y la cuestión de liderazgo de un patrol Por ahora, me parece que Ver a Cyborg como líder me parece casi insultante Lo mismo pasa con Rita Farr Rita Farr ya lo nombré si leen, eh, obviamente, su máximo tiro de gracia, que es la Silver Age, va a ser una mujer que va siempre al frente. Si bien no está escrita 100% con una visión feminista, como lo podemos considerar hoy feminismo en el año 2019 que se graba esto, no es alguien que la tienen para la joda. No, no, no es alguien que, si bien hace un par de chistes un poco desagradables, no subidos de tono, pero sí una cuestión de menospreciarla un poco por ser mujer. Ella en el cómic, Rita Farr, es muy fuerte, es una persona que no, no se amilana lo que le pueden decir un grupo de tres varones como Sarah, el jefe del Larry Trainer y Cliff Steel el Robotman. Acá sin embargo es una persona que no deja de huir, no deja de hacerse la desentendida cuando hay las papas queman y me parece un poco triste, voy a retafar sobre todo cuando finalmente la vemos ver en acción, realmente podemos ver ese brazo estirado, ese momento de gloria de ella pudiendo detener a Willowby Kipling antes de matar a Elliot. Sin embargo, hay que hacer también una pequeña aclaración. Si bien se conoce desde siempre como Elasty Girl o Elasty Woman más adelante, ella en realidad no se estira el cuerpo. Lo que ella puede hacer es crecer o achicarse tamaño. Es la diferencia que pasa con Madame Rouge, el personaje de la Brotherhood of Evil, que sí puede estirar sus partes del cuerpo. Puntualmente, en el número 90 de la de un patrol de Arnold Drake y Bruno Premiani, ella se somete a un experimento por el cerebro para permitir justamente poder cambiar tamaño, pero alterándolo, estirándose. Rita no es como el Lungated Man, o Plastic Man, o Madame Rouge, o bueno, la vereda de enfrente es Mr. Fantastic. Ella simplemente cambia tamaño. No puede no estirarse, pero bueno, por algún motivo siempre fue Elastir. Pero bueno, yo sigo esperando que en algún momento pueda crecer un poco más este personaje y sea una mujer frontal como lo fue en los cómics. Por otro lado, seguimos esperando cada vez menos ¿Qué pasa con Negative Man y su control con la, sobre la fuerza negativa? Aprendimos algo muy importante, que es cómo, cómo es la relación, como la única manera de poder expulsar el cuerpo sin tener que pedirlo, que por, ocurra de manera introspectiva, es básicamente con el confrontamiento. Lo cual está bastante bien, siendo que Larry siempre huyó del, del confrontamiento, esta cuestión de dualidad, de no admitir algunas cosas... Como bueno, es el tópico de la sexualidad no admitida de, de, del personaje... En esta en esta serie al menos, eh, Revis nunca revise... Ni a Tim Malar nunca fue homosexual... Con lo cual se, se vuelve cada vez más interesante este personaje... Y también vemos cómo cambia de a poquito la relación entre Crazy Jane y, y Robotman... Más puntualmente cuando en la, en, la en la secuencia con los arcones en la, en la iglesia de Nuremberg cuando alteran las personas, los cuerpos de ambos para mostrar cómo se ven mutuamente Crazy Jane ve a Robotman como un robot lleno de sangre y violencia por lo que ocurre en Paraguay mientras que Robotman la ve a ella como su propia hija, clara obviamente algo está pasando ahí muy interesante, cuestión fraternal que en los cómics vamos por el lado del romance lo que siente por Cliff es obviamente una sobreprotección pero obviamente si, fueran si él fuera humano tuviera un cuerpo humano mejor dicho lo llegaría a amarla y podemos entender también por algunas secuencias o algunos comentarios que Jane o al menos muchas de sus personalidades sienten lo mismo por él por otro lado, para cerrar un poco esto tengo que decir que Willoughby Kipling espectacular, y hay una historia muy interesante para contar al respecto de Willoughby que es, Morrison quería usar al personaje de John Constantine, de Hero Laser para, este, para los números no del libro del culto ni uno escrito 31-33 pero Karen Berger, que era la, la editora en jefe de Vertigo, se negó por completo a este pedido. Básicamente porque ella creía que lo que ocurría en Vertigo no debería trastocarse con lo que ocurre en DC Comics. Básicamente no estamos hablando de universos paralelos, no la tierra Vertigo, la tierra DC. Sino simplemente es una editorial distinta Vertigo. Obviamente hay muchas cosas Vertigo que las asociamos con DC. De hecho, hoy por hoy, las reediciones de Doom Patrol de no Omnibus o Hardcovers salen bajo el sello Vértigo, pero sin embargo el random Horizon por completo se publicó en DC Comics. Recién a partir del número 64, que es el primer número de Rachel Polakomigianista, se pasa al sello Vértigo. Una movida muy interesante, lo mismo le pasa a Animal Man, que siempre fue publicado como DC Comics, y revisiones posteriores lo ubicaron en la continuidad de Vértigo. Obviamente habían algunos choques previos en la época de DC con DC Comics, sin embargo las cosas que, repito, que pasan en Vértigo... No tiene nada que ver con el universo DC, son mundos distintos. Capaz, obviamente, cuando. Obviamente, cuando, mejor dicho, obviamente, cuando Karen Berger se retira de la edición de, de la editorial de Vertigo, ahí probablemente hayan empezado los crossovers. Yo ahí no estoy muy interiorizado, solamente voy a contar cuestiones que ocurren en estos años, que son los 90, principios de los 90, durante la aparición de Doom Patrol. Y para terminar, quiero mencionar al amigo Mariano. Cholaquín, le pide mil disculpas Marino, y pronuncié el apellido, que nos manda un mensaje privado por Facebook, ustedes también pueden hacerlo sin alguna duda o un comentario, que él dice que cree que están logrando las aplicaciones más potentes del cómic en TV. Personalmente, las de Netflix, que hacía Marvel, que dice Marvel, me hacen sentirme lejos de un, un cómic, incluso Daredevil. Sin embargo, Pato lo está superando incluso los mejores logros de Teen Titans, de Titans en este caso, optando a algo que parecía imposible. Y me, eh, si bien no es una consulta ni nada, lo quería traer a la mesa porque justamente me pasó lo mismo que él. Ver el final del The Creator, ver, de hecho, el final del capítulo anterior con el hombre animal, vegetal y mineral. Desde que leo de un patrón de hace no mucho tiempo, año, desde lo que tenía 18, 17 años, verlo esto, por un lado pensaba me gustaría poderlo ver en pantalla grande o en live action, pero algo en mí también decía, esto va a ser imposible de adaptar en cualquiera sea el formato. Y esto de a poco... Y a Dios gracias me está tapando la boca. Estoy dando una adaptación lo más fidigna posible, con los mejores recursos posibles. Todavía no sé qué, se le, qué le pasó a la, a la gente que aprobó esto. Jeff Jones, Craig Parlanti, para decir, hagamos una serie de un Patrol. Alguien que incluso en este momento no está pasando un momento de popularidad alto. Lo que pasó con Jarrah Wayne y Kedrington, si no estuvo muy bueno, tuvo un delay terrible en números. Y no, no es que hubo una, una primavera de un Patrol. Fue un éxito, gustó, pero no pasó mucho más que eso. De repente una serie y que la serie esté gustando bastante a niveles generales es algo para festejar si sos fan de un patrol y de la rareza DC Comics barra Vertigo. Así que yo estoy con Mariano, estoy muy contento de poder ver esto, estas adaptaciones fieles, y no me queda más que estar cebadísimo a ver qué pasa el viernes que viene con el capítulo titulado Pau Patrol. Mi nombre es Gonzalo Ruiz, si me quieren contactar estoy en Twitter como arroba Usen los hashtags 9paneles y hermandad condenada para si, para si quieren hablar, tener algún comentario, lo que quieran. También lo pueden hacer por Facebook, que es el 9paneles, lo buscan así. Instagram, no, 9.paneles o la página que es 9paneles.com. Realmente me gustaría insistir y que me manden mensajes, que si una duda, alguna consulta, alguna crítica, lo que quieran. Sean bienvenidos, sea de este podcast, sea del podcast 9paneles, sea de futuros podcasts que están por salir, que ya en dos o tres semanas le un nuevo programa, así que nada. Todo lo que quieran aportar sobre Don Patrol, sobre, este, sobre esta serie, sobre los cómics en general. Tienen todas las redes sociales. Estamos contentos de escuchar qué opinan al respecto de las cosas que tocamos casi todos los días en todas las plataformas posibles. Dicho todo esto chicos, nos vemos el martes que viene cuando hagamos un recap de Pau Patrol. Hasta la próxima.